0: 89.1 FM Más de uno Campo de Gibraltar con Salvador Puerto
1: 12 y 20 minutos del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a su más de uno campo de Gibraltar que comenzamos aquí puntuales como siempre a la cita después de disfrutar y escuchar a nuestros compañeros de más de uno. Y comenzamos ya nuestra, nuestro tramo comarcal con diferentes protagonistas que van a ir pasando a lo largo de los próximos minutos por el estudio y por teléfono para hablar de temas muy variados. Vamos a hablar de, de un sector de actividad interesante que es el de la mediación el de la mediación para la resolución de conflictos conflictos familiares, conflictos laborales, conflictos entre vecinos, pues antes de llegar a un juzgado antes de verse en un juzgado con el tiempo, el gasto de tiempo y económico que eso supone pues se puede resolver antes de, en una instancia prejudicial gracias a expertos como la que vamos a tener eh, dentro de unos minutos aquí en nuestro estudio, en, en esta gestión de conflictos que algo que nos puede suceder en cualquier, en cualquier momento de, de nuestra vida. Como también en cualquier momento de nuestra vida, pues decidimos cambiar de casa, decidimos invertir y comprar una nueva. decidimos eh, irnos de alquiler. En definitiva, el sector inmobiliario tan en boga últimamente. con diferentes noticias, tanto legales como también de tipos de interés, etcétera, etcétera. Hablaremos de ello en la segunda parte de nuestro programa. Además, hablaremos con representantes del sector inmobiliario. Aquí en Algeciras, con Inmobiliarias del Campo de Gibraltar y también con una importante representación dentro de JICA, que es la Asociación Provincial de Gestores Inmobiliarios. Una asociación gremial del mundo inmobiliario que tenemos en la provincia desde hace 10 años y cuyo presidente es de aquí es de Algeciras, lo tenemos aquí en el campo de Gibraltar y lo tendremos, como digo, en la siguiente parte de nuestro programa. A partir de la 1 y 12, como siempre, en el segundo tramo de nuestro Más de Uno Campo de Gibraltar, hablaremos con dos representantes del sector inmobiliario en la zona. Estamos ya a 20 de diciembre, las navidades a la vuelta de la esquina, este fin de semana que ya empieza todo lo festivo, aunque ya llevamos celebrando las navidades durante unas, unos días aquí en, en, en el campo de Gibraltar. Y también evidentemente empieza a prepararse los, los dispositivos especiales de seguridad en Algeciras, en La Línea, en San Roque, en los barrios, en Jimena, en, en todos los municipios, pero nos vamos a quedar pues con los de mayor población, hemos dado información a lo largo de... De nuestros servicios informativos del dispositivo de seguridad de Algeciras, que se va a implantar especialmente para el día 24 y el día 31, pero hablaremos también del dispositivo en la línea con Miguel Ángel Bautista, su delegado de Seguridad Ciudadana. Nos quedaremos también en la línea para otro tema vecinal verdaderamente interesante y además haremos balance en este 2023 de la actividad de la Fundación Márgenes y Vínculos, concretamente de su centro de servicios que tiene aquí en Algeciras, que han llegado a una población de más de 15.000 personas. Las diferentes actividades que han desarrollado en este centro de servicios y además con participación directa y con atención, a vecinos de aquí de Algeciras y del campo de Gibraltar de más de 35 nacionalidades diferentes, para que veamos lo, lo, el rasgo multicultural tan enorme que tiene nuestra tierra. Todo eso, como siempre, a lo largo de los próximos minutos de radio y compañía que siempre lo ofrecemos aquí, en más de uno campo de Gibraltar. Pero antes de todo eso, nos quedamos, como es habitual, con el tiempo. Nos vamos con la información meteorológica.
2: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
1: Información meteorológica que una vez más, como cada jornada, nos traen nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. En este caso, Javier Andrés, buenas tardes.
3: Buenas tardes, durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos cielos muy nubosos o cubiertos sin descartar las precipitaciones débiles y ocasionales, abriéndose claros al anochecer. Viento de componente norte aumentando a moderado. En el estrecho, poniente fuerte con rechas muy fuertes. Las temperaturas bajan hoy en descenso, aunque localmente se mantiene sin cambios. Se espera hoy una máxima de 16 grados en Algeciras. 14 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Rota, 13 en Jerez de la Frontera. Mañana tendremos cielo en general poco nuboso, despejado con intervalos de Bajas en el Estrecho. Viento moderado en noreste, salvo en el área del Estrecho, donde soplarán moderados de poniente hasta el mediodía, cuando girarán a Levante. Las temperaturas suben en ascenso, notable para las mínimas en la Campiña. Máximas de 16 grados en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota. Las mínimas de 9 en Cádiz, 8 en Rota, 7 en Algeciras y Arcos de la Frontera y 6 en Jerez de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Onda Cero les desea Felices fiestas
2: Esta Navidad vívela en San Roque Carteros reales, cabalgatas, belenes vivientes, coros Y todas las actividades que puedas soñar para los más pequeños durante todas las Navidades Disfruta de estas fechas tan entrañables en familia Disfruta la Navidad en San Roque San Roque
0: Más de uno Campo de Gibraltar con Salvador Puerto.
1: Seguimos en nuestro más de uno... ...Campo de Gibraltar... ...en estos días ya previos... ...pues a toda la fiesta... ...a toda la, la alegría... ...los días de reencuentro con los amigos... ...de salir en las comidas con los amigos... ...con la familia... ...con los compañeros de empresa... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero días también de mucho trabajo... ...para también otros muchos... ...sobre todo los que cuidan... ...y velan por nuestra por nuestra seguridad... ...y en eso se están afanando... ...en los diferentes municipios... ...del campo de Gibraltar... ...lo hemos dicho en nuestros servicios informativos... Eh, ...ciudades como Algeciras. Como la línea, sus respectivos ayuntamientos ya están preparando ese dispositivo especial de vigilancia para estos días festivos, sobre todo el 24 y el, y el 31. Y además con especial incidencia en la campaña que la DGT está moviendo a nivel nacional para eh, controlar el, el uso de, de, del alcohol, la, el consumo del alcohol al volante, que como siempre tiene que evitarse. Para comentar un poquito todo esto, podemos poner como ejemplo la ciudad de La Línea. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Miguel Ángel Bautista, su delegado municipal de Seguridad Ciudadana. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Como ¿Cómo? digo, son, son días de alegría, son días de, de celebración, pero para los que veláis por la seguridad ciudadana, son días de mucho trabajo también, ¿no?
5: claro la tú sabes que la afluencia de, de público a la calle a las comidas a las celebraciones en general pues aumenta muchísimo entonces pues evidentemente pues tenemos que estar más alerta que nunca en este uh -huh. sentido
1: y además por los vecinos de cada de cada de cada localidad y también por los visitantes. Ayer hablábamos con tu compañera, Mercedes Atanet, de, de, de Turismo, que hablaba de la buena afluencia que, que está teniendo la línea en las actividades programadas y también en, en, en lo no programado, en la, la, la asistencia de, de visitantes cada fin de semana a lo, a lo largo del verano. También en estas fiestas esa afluencia de, de, de visitantes a la línea se incrementa y eso hace que la población que, que, hay, que, que hay que vigilar para que no ocurra nada también aumente,
5: Claro, es un factor que hay que tener en cuenta. El, son fechas de bueno, que la gente propicia que, que visiten localidades, que, que se muevan. La línea pues está haciendo un esfuerzo grande en todo este tema de, de, de una oferta cultural, de espectáculos, de en fin de, de entretenimiento, de ocio, de cultura. Y bueno, pues tenemos visitantes que, que evidentemente pues normalmente pues, vienen en su propio vehículo y claro, eso pues, va generando que en algunas ocasiones... ...en fin, el riesgo aumente, claro, al aumentar a la, las personas... ...pues es un, es un factor que tenemos que tener en cuenta... ...y bueno, estamos ahí pendientes, estamos vigilantes... Eh, ...la Policía Local pues está haciendo sus controles de, de alcoholemia... ...y de otras de sustancias de, de pacientes. ...y bueno, estamos muy alerta con este tema... ...y queremos concienciar y aprovechamos este espacio para que la gente lo tenga en cuenta, que, que, que bueno, se puede ir a los sitios, se puede conducir, pero siempre respetando y siendo extremadamente prudente con el tema de consumo de alcohol y la conducción de vehículos.
1: Sí, porque todavía Miguel Ángel hay a quien le sienta mal eso de, de, de los controles, pero entiendo que, bueno, en primer lugar, esto es a campaña nacional de la Dirección General de Tráfico, a la que se suman los ayuntamientos y sus respectivas policías locales también. Y en segundo lugar, que se nos meta ya en la cabeza que saliendo con el coche no se debe probar el alcohol. Es que es así de simple, ¿verdad? ¿no?
5: Eh, te doy toda la razón. Creo que es una cuestión de concienciación, ...que los ciudadanos tenemos que estar alerta ...que nos, se nos puede generar un grave problema... Eh, ...de salud, de incluso penal... De ...complicarnos la vida de alguna forma... Eh, ...para un rato de, de diversión, de celebración, de ocio... ...que teniendo ese, esa prudencia... ...pues se puede evitar que por unos un momentos... ...una noche, una tarde de, de copa... ...nos podemos complicar la vida... Eh aspectos en el tema de la salud en el tema incluso penal administrativo y yo creo que habiendo servicios públicos como son taxis, como son autobuses como eh, eh, realmente un poco creo mmm, poner muchos riesgos para, para una tarde para un rato y estoy concienciado y que quiero transmitirlo así a, a todos los vecinos que sí. y los visitantes que utilicemos los medios públicos de transporte, que, que andemos si es, si es preciso, pero si tomamos consumimos algún tipo de, de alcohol o alguna sustancia, olvidarse del vehículo. El vehículo, cuando uno esté plenamente consciente y, y no haya tomado nada, es, es la recomendación. Cero, riesgo cero, si no consumen nada, cero. Y ¿Sí? así no hay ningún problema, nos sí. evitamos la tragedia que que las vemos a diario. Sin duda,
1: y así podemos disfrutar todos de, 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 de estas fiesta. Efectivamente. Miguel Ángel, decís en la, en la nota que especial, especial incidencia, o especial vigilancia en estos días en la zona centro y zona comercial para el próximo 24 de, de, de diciembre, y se reforzarán los servicios durante, durante las 24 horas. ¿De, de, ¿De cuántos policías podemos estar hablando que estén en activo en ese, en ese día en la línea, Miguel Ángel? Bueno,
5: el, el número exacto no te lo puedo decir, lo que sí Dice que son, eh, se ha duplicado el servicio. Es eh, sí, decir, a lo que hay un día normal, el doble de, de servicio de, de, de personal, de agentes de, de policía. Con lo cual creemos que tenemos eh, garantizado que, que va a haber presencia policial suficiente. Para, en fin, normalmente en la línea no tenemos grandes altercados ni grandes problemas de desórdenes públicos ni nada, pero evidentemente son fechas que eh, se sale... Eh, el centro se, se llena de, 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 de muchas personas con ganas de, de diversión, de, de celebrar, de verse con los amigos, con la familia. Con, y bueno, eh, creo que el sistema que se monta, el dispositivo que se monta, es más que suficiente para garantizar que que la, la línea cuente con un buen sistema de seguridad
1: ciudadana. Y siempre, se, primero que siempre también hay algún amigo de lo ajeno que aprovecha bueno. esta, esta, fe, esta fecha, seguro, y claro. también claro, con tantas aglomeraciones, pues un, chava, un un niño que se pierde, un tropiezo de alguien, uno no sé es importante esa presencia de la gente de seguridad que está ahí para, para servir a la, a la ciudadanía sin duda. Pues Miguel Ángel Bautista, delegado municipal de seguridad ciudadana de la línea, muchísimas gracias por atendernos y que paséis unas magníficas Magníficas fiestas también en la línea.
5: ¿eh? Muchas gracias a vosotros y lo dicho, que seamos prudentes y que nos divirtamos, con prudencia.
6: Onda
4: Cero les desea felices fiestas. Vive una Navidad especial en Algeciras y disfruta de un completo programa de actividades. Teatro, música, conciertos, exposiciones, magia, la Gran Nevada, la Gala Infantil de Navidad, Belénes, pasacalles de rondallas, la cabalgata de los Reyes Magos, el tradicional arrastre de latas y mucho más. Más información en algeciras.es. El Ayuntamiento de Algeciras te desea unas felices fiestas.
7: Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción porque lo que temes te hace sentir Cupra por mentor por 280 euros al mes con My Renting entrada 7.863 euros también híbrido enchufable
0: consulte condiciones en Seat Turial, carretera nacional 340 kilómetro 108 Los Pinos, Algeciras
2: a ver Voy a encargar un arroz para este finde. Preferís negro, con almejas, abanda, paella, al horno con bogavante, caldoso... En el...
0: nuestra gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días Sub Citroën. Citroën. Condiciones en Citroën.es
4: Estamos en Opel Bayamóvil, en el área del Fresno, ZAL, A7, salida 1115B, Los Barrios. Supermercado
2: Saavedra, tu supermercado de toda la vida Nuestra experiencia nos avala Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar
3: Onda Cero les desea felices fiestas
1: Pues eso mismo, felices fiestas, pero con precaución, como nos decía Miguel Ángel Bautista, el delegado municipal de, de seguridad de La Línea, y es que son momentos de disfrutar pero eso, que disfrutemos todos y que vivamos unas magníficas navidades. Momento de disfrutar, pero también puede ser las navidades, momentos para resolver discusiones, peleas, conflictos que se enquistan y que nos pueden llevar incluso al, al juzgado, y como decía yo al inicio del, del programa, pues antes de pasar por ese trance que supone el tener que verte en un tribunal y el gasto tanto de tiempo como dinero, hay otras soluciones. Y para ello también viene muy bien, muy bien, y es lo más indicado, consultar con expertos y con profesionales. Profesionales como nuestra próxima invitada con la que empezamos a hablar ya pues a, la una y tre a las 12 y 37 minutos de este, de este mediodía, la abogada y experta mediadora Isabel María Santamaría Repullo. Isabel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Salva. La primera pregunta como experta en mediación de conflictos sería esa. La, la Navidad, fechas festivas como esta, ¿sirven para aplacar conflictos o pueden ser fuentes de conflictos nuevos?
8: Generalmente, lamentándolo mucho, en Navidades, en verano, en Semana Santa, cuando nos juntamos más... Y uh -huh. cuando debería de fluir más el, el espíritu navideño y de la paz Es cuando surgen más conflictos uh -huh. Cuando las familias uh -huh. se juntan más, se unen más Hijos que no se hablan con sus padres Padres que no se hablan con sus hijos Hermanos que no se hablan entre sí Y es cuando surgen más esos conflictos y salen a la luz
1: Bueno, en tema, en tema familiar y sobre todo en tema matrimonial Está, está confirmado que mmm, la, la época de la pandemia y la época del confinamiento, tras el confinamiento, aumentó el número de divorcios una barbaridad, ¿no?
8: Claro, porque durante la pandemia, pues verás tú, ¿no? ¿Cómo te vas a divorciar si no te puedes salir de la casa? Hubo que aguantar allí chicas y grandes, y después de
1: la pandemia, ¡boom! Sí, y parejas que, y parejas que ya con el día a día tan ajetreado no están acostumbrados a convivir tantas horas al día, claro. pues al final... Y eso, lo mismo para parejas que para cualquier otro miembro de... de... De, ...de la familia... Eh, ...Isabel, ¿cómo desde, el, desde tu punto de vista profesional... ...y desde, desde tu oficina de, de, de mediación... ¿Cómo ha ido este 2023? Pues muy bien, en el, en el punto de
8: información de mediación de Andalucía, el PIMA uh -huh. que tenemos aquí en Algeciras, ya vamos por las 230 y pico atenciones, la verdad que muy bien. Uh -huh. Si nos gustaría que fuera más, que hubiese más ciudadanía que llegase, pero bueno, eh, ha ido bastante bien y el 2024
1: promete más y mejor. Sí, porque como ya hablábamos en otra ocasión y, y hablabas con María cuando acudiste a presentar eh, tu libro, la mediación esa gran desconocida, precisamente esta, esta opción para la resolución de conflictos se tiene que dar a conocer más, porque muchas veces nos quejamos de lo saturados que están los juzgados, que es verdad, muchas veces reclamamos, y además con razón, más medios personales y técnicos para los juzgados, que no hay que dejar de reclamarlo porque es necesario, y tú perteneces además al... F al, al, al gremio. Es
8: verdad también que hacen falta.
1: <risa> hay que, es verdad y hay que seguir reclamándolo. Pero además de, además de eso, una forma de mmm, librar un poquito esa saturación de los juzgados es evitar que los conflictos lleguen al tribunal. Claro, es que sería como una puerta inicial. La
8: mediación debería de ser una puerta inicial, que todo ciudadano, cuando tiene un conflicto, pues que pudiera acudir a su, medi a su persona mediadora o, o a diversos servicios aquí en Algeciras y en la comarca del campo de Gibraltar, no solo contamos con el PIMA, punto de información de mediación en Andalucía, sino que además tenemos asociación mediadores del campo de Gibraltar que también atienden a la ciudadanía, es decir, Recurrir a cualquiera de estos recursos para que el ciudadano pueda realmente poder solucionar sus conflictos, porque la mediación no se trata de otra cosa, sino de que el propio ciudadano o ciudadana es quien resuelve sus conflictos uh -huh. con las técnicas y ayuda y herramientas que te ofrece la persona mediadora
1: salvando las distancias, salvando las distancias, pero digo por ponerlo de ejemplo y que la gente también lo, lo, lo comprenda en el tema laboral desde mm. hace años, desde hace años ya se implantó el CERCLA, el, sí. servi el servicio extrajudicial de resolución de conflictos laborales y a las pruebas se ha remitido. La implantación del CERCLA en los conflictos la laborales ha servido para evitar que en muchos casos terminasen llegando al juzgado, al juzgado en materia laboral. Con lo cual, en este caso estaríamos hablando de un servicio extrajudicial de resolución de conflictos, pero para cualquier ámbito. ¿no?
8: Claro, es que la mediación se puede aplicar en cualquier ámbito, uh -huh. en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito penal... En el ámbito mercantil, en consumo, en intergeneracional, imagínate los padres, los abuelos, quién se ocupa de los padres, quién se ocupa de los abuelos, quién atiende a mi padre enfermo, a esa se refiere la intergeneracional, uh -huh. en la mediación educativa que debería de, de, de existir en los colegios para que se pudiera formar a nuestros futuros eh, niños y niñas para que puedan prevenir esos conflictos. Uh -huh. más que resolverlos, que los pudieran prevenir.
1: Entiendo que dentro de doscientos y pico conflictos en un año te habrás podido encontrar de todo, casuística, la que, uh -huh. la, la, la que quieras, lo más variado, pero um, te pregunto, yo estoy convencido que seguro, seguro que un buen porcentaje de esos 200 y pico um, se han podido resolver fácilmente una vez que cada una de las partes rebaja un poco el nivel de tozudez, ¿no? Sí, es que la mediación te ayuda
8: mucho a rebajar ese nivel. Date cuenta que las entrevistas individuales, la persona, la persona usuaria eh, explota, se, se desinhibe, eh, suelta todo lo que tiene y cuando ya va a la entrevista ya va muchísimo más, más, más bajada, más igual, igualitaria con la otra parte. Pues mira, te puedo poner ejemplos. Por ejemplo, eh, un, una, una madre que no se relacionaba con su hijo desde hacía más de 30 años, y hemos conseguido localizar al hijo, gracias a la colaboración también judicial. Uh -huh. eh, por ejemplo, unos abuelos que han podido ver a sus nietos... ...después de ya un largo tiempo sin poder verlos. Y luego conflictos entre hermanos, por ejemplo, por una herencia que se ha evitado que llegase al juzgado, gracias a la intervención de, de la mediación. Estos son pequeños ejemplos, pero es que es muy útil en cualquier ámbito y cada vez más. Por ejemplo, otro caso que me viene a la memoria era el de unos padres de la línea de la Concepción eh, que estaban in, in, impedidos, no se podían mover, y eran tres hermanos y había discrepancias en, de opiniones en qué atención necesitaban esos padres. Esto ocurrió durante la pandemia uh -huh. y lo pudimos resolver gracias también de forma online, porque durante la pandemia también nos capacitamos para atender la mediación
1: online. Que eso ya es rizar el rizo. hombre una, no cosa, soy, claro. una cosa es um, calmar un conflicto y llegar a un consenso con la, bueno, con la presencia física, que el cara a cara entiendo que siempre funciona mejor. Sí. Y a ti como mediadora hacerlo ya eh, con dos pantallas, eso ya tuvo que ser... Porque
8: aprendes... a. Aprendes esos diremos a acercarte a la cámara, a gesticular, uh -huh. a ser muy expresiva, te tienes que cerciorar de que la persona que está al otro lado es quien dice ser, que tengas una buena calidad de imagen, si no se le ayuda para que pueda acudir a un centro en el que pueda tener esa calidad de imagen a nivel informático y demás... En fin, que, que sí, que tienes que tener tus herramientas, pero claro que sí que se puede hacer
1: oh, perfectamente. Tú eres, pues tú eres de, de, de titulación abogada, pero aquí en la mediación hay un componente de, psico, de psicología también tremendo, ¿no?
8: Sí, yo no soy psicóloga, pero sí uh -huh. es cierto que en las formaciones que hacemos de mediación sí que tenemos que aprender herramientas propias de la psicología, uh -huh. porque si no es imposible. Date cuenta, por ejemplo, por darte también otro dato de ejemplificador, hemos atendido, hemos hecho mediación con una parte en San Roque y la otra en Argentina uh -huh. ahí es que o era online claro. o era online o sistema híbrido con gente en Madrid una persona en Madrid otra en Sevilla y dos aquí uh -huh. por ejemplo por tema de reclamación de, de terrenos uh -huh. es que los campos de aplicación son múltiples
1: no, y, te, y temas de, de herencias ¿no? temas
8: de herencia no, en Castellar ¿no? de la Frontera hemos atendido en los barrios mmm, de verdad que muchísimas cosas y, y mmm, te llegas a la gente, te, te acercas a ellos y, y la experiencia es maravillosa.
1: Pues por eso queríamos tenerte por aquí, y en esta, eh, además acercándose a estas fechas, porque por eso era la primera pregunta, que no sé yo si eran fechas mm. proclives a resolver conflictos o a que aparezcan alguno nuevo. Quien le interese contar con los servicios de, de tu oficina, ¿dónde te puede encontrar y cómo te puede localizar, Isabel?
8: Pues mira, de lunes a viernes estamos en el Pima, en el 648-478380, podemos darle la cita, porque atendemos bajo cita previa. Y eh, desde la Asociación Mediadores del Campo, de Gibraltar en el 676-471937.
1: ¿Me repiten los números que la gente lo vea?
8: 676-471937 AMCG y 648-478380 Pima Algeciras.
1: Perfecto, pues quien tenga algún conflicto por resolver, quien vea que la cosa está un poquito enconada con algún miembro de la familia, con algún socio, con algún vecino, con algún amigo, con, con lo que sea. Antes de llegar al juzgado, antes de que la bola se haga mucho más grande y el problema vaya a mayores... ...lo mejor, la mediación de un profesional, de un experto... ...como la que tenemos aquí en nuestro estudio... ...Isabel María Santa María... ...la tenemos aquí en Algeciras además... ...esa oficina provincial de, de, de mediación... ...vamos a utilizarla, vamos a aprovecharla... ...que al final termina todo mucho mejor... ...para todas y cada una de las partes... ...Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...que tengas unas muy felices fiestas... ...y que esa oficina se vaya dando a conocer mucho más... ...y funcionando mucho, mucho más para para la resolución de conflictos en el campo de Gibraltar.
8: Muchísimas gracias, Alba, igualmente.
1: Y nosotros, después de conocer un poquito más y mejor esta oficina de mediación con la que contamos en el campo de Gibraltar, seguimos adelante. Vamos a irnos ahora hasta la Fundación Márgenes y Vínculos y el Centro Social de Actividad, que también hacía balance en este 2023.
4: Onda Cero les desea felices fiestas. Vive una Navidad especial en Algeciras y disfruta de un completo programa de actividades. Teatro, música, conciertos, exposiciones, magia, la Gran Nevada, la Gala Infantil de Navidad, Belenes, pasacalles de rondallas, la cabalgata de los Reyes Magos, el tradicional arrastre de latas y mucho más. Más información en algeciras.es. El Ayuntamiento de Algeciras te desea unas felices fiestas.
7: ¿Buscas dónde celebrar el fin de año? En el Hotel Alborán ya puedes reservar para vivir tu noche vieja a lo grande. Elige: solo cena de gala, solo cotillón, los dos, o paquete completo con alojamiento incluido. Como siempre, nos adaptamos para que des tu mejor bienvenida al año nuevo. Infórmate en el 956 63 28 70 o en hotelalboranalgeciras.com.
2: Esta Navidad. ¡Felices fiestas! Disfruta en Algeciras Centro Comercial Abierto
4: Onda Cero ¡Feliz Navidad!
1: Y nos quedamos ahora en los próximos minutos en Algeciras y hablamos del trabajo social que hace de forma incesante la Fundación Márgenes y Vínculos, que este año, en esta semana mejor dicho, ha hecho balance de, de este año de trabajo, de este 2023, de su centro de servicio que tiene aquí en Algeciras, del CSA de Algeciras. Un balance con unos números verdaderamente importantes, porque tal y como señalaban en, en rueda de prensa el presidente de Márgenes y Vínculos, Francisco Mena, con el delegado municipal de participación ciudadana y Deportes Jorge Juliá, los participantes directos en los diferentes proyectos que ha tenido el CSA de Algeciras de Márgenes y Vínculos han sido más de 8.200 adultos, eh, los proyectos han acogido a más de 3.500 menores, eh, la, prácticamente la mitad mitad y mitad, mitad migrantes y mitad de, de aquí, de Algeciras, y en definitiva, eh, en las actividades comunitarias, todas las sesiones que han hecho, todo lo que han realizado, se ha podido llegar a unas 15.500 personas, que son números verdaderamente importantes. Hablamos con uno de los representantes de Márgenes y Vínculos, Enrique Durán. Buenas tardes.
9: Hola, que buenas tardes, Alba.
1: La verdad es que, como estaba, como estaba comentando ahora mismo, los números hablan por sí mismos. Son, son un, la verdad es que estamos hablando de mucha actividad en este 2023 para márgenes y vínculos en, en este centro, en Algeciras, ¿no?
9: Pues sí, eh, son números, como decía, bastante importantes y, bueno, que reflejan una realidad social que nosotros, bueno, queremos... O la articulamos ¿no? en base a tres cuestiones claves. ¿no? Por una parte, pues bueno la, la realidad social que existe eh, en Algeciras y en todo el campo de Gibraltar, porque estos números no solo se, eh, son referidos aquí a la ciudad de Algeciras, sino que trabajamos algunos proyectos también en el conjunto del campo de Gibraltar uh -huh. y en la ciudad autónoma de Ceuta. Y bueno, da a entender pues esa realidad social multicultural eh, con... ...una población migrante que, bueno, que más allá de, de otras cuestiones, ¿no?, que puedan ser señaladas y demás... ...lo que vienen es a traernos riqueza eh, cultural, eh, diversidad y, 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 bueno, en definitiva, eso, ¿no? Por otra parte, nosotros señalamos también que estos números son el resultado de, de bueno, del trabajo llevado a cabo... ...por todos nuestros compañeros desde aquí, desde la Fundación, y del trabajo... ...que existe, eh, esto sí, me, me dirijo a Algeciras, ¿no?, a, a todo el tercer sector... ...a toda esta red de, de relaciones y, y de trabajo en red que realizamos con, con otras entidades... ...con otros organismos, tanto públicos, distintas administraciones... ...y que, bueno, que estamos todos en el mismo barco, cada uno con nuestros proyectos ...cada uno con nuestras especificidades, pero que vamos todos remando en, en la misma dirección... ¿eh? Y, uh -huh. y bueno y en tercer lugar pues bueno eh, son el resultado también de, de de la buena fe que existe entre eh, esta, esta simbiosis no de, de, de grupos y de, y de bueno de la realidad que existe en el campo de Algecí, en el campo de Gibraltar y en Algeciras concretamente que, que bueno que va en la línea del trabajo conjunto y del trabajo comunitario no
1: Además, una realidad que, que, sobre todo en estas próximas generaciones que, que están llegando, nada más que los que tenemos niños pequeños, pues lo vemos a, a diario en el, en el colegio, esa realidad multicultural de, de, de Algeciras. Esa es en la, en la actualidad y además eh, se ha reafirmado en los últimos años que eh, se, se señala que en Algeciras conviven más de población de más de 100 nacionalidades diferentes y vosotros solo en vuestras actividades habéis contado participantes de más de 35 países de origen diferentes, en una ciudad de 150.000 habitantes como Algeciras,
9: Sí, sí, la verdad que, que bueno que el otro día hablando con... ...con el concejal de Ciudadanía... ...pues bueno, hablábamos de eso, ¿no? ...de que, de que Algecira, eh tiene que ser un referente... ...en cuanto a, a, a la convivencia, ¿no? Y, ...y a la paz que existe, porque eh, aquí eh, podemos llevarnos muy muy a gala, ¿no? El ...que sabemos convivir, llevamos años, siglos conviviendo... ...y siendo un, una ciudad y una, un piquito de, del mundo en el que bueno, estas cuestiones, más allá de, de, bueno, de determinadas circunstancias o, o diferencias que puedan existir, no son no, nunca han sido un elemento que, que nos distancien, que, no, que generen dificultades, que generen problemas ¿no? en el día a día. Nosotros, como bien decía, hemos trabajado mayoritariamente, porque bueno estamos en una parte del mundo, y muy próximo a, a Marruecos, pues hemos trabajado mayoritariamente con la población marroquí, de origen marroquí, pero, bueno, tenemos eh, personas y familias registradas en, nuestro, en nuestra base de datos desde, no sé, eh, Afganistán, eh, Chile, eh, de todos los continentes, ¿no?, y de todas las la partes del mundo. Con lo cual, pues bueno, da a entender, como decía antes, ¿no?, que, que bueno, eh, nos tenemos que poner las gafas de, de, de la multiculturalidad y, y verlo desde la perspectiva de la riqueza que nos aporta, ¿no?, esta tarde mismo tenemos el, la clausura de nuestro proyecto y vamos a contar con, con la actuación de un grupo de Bolivia que, que, bueno, que, que, que no estamos acostumbrados, no, no conocemos mucho de, de su cultura, no conocemos mucho de sus tradiciones y con actividades de este tipo lo que intentamos es eso, ¿no? acercarnos también a su cultura, al igual que ellos, pues hacen el esfuerzo diario de acercarse a la nuestra,
1: ¿no? Claro, claro. Y, y ese, ese esfuerzo que, que, que tiene que, que... Esa iniciativa que, que tiene que ser, evidentemente, por, por ambas partes. Y para ello, actividades como el podcast No Vengo a Hablar de Racismo, que, que la habéis clausurado hace muy poquito. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta experiencia, Enrique?
9: Pues bueno, ha sido... El podcast ha sido una una iniciativa que, que abrimos en la edición del año pasado, si no recuerdo mal, es un canal que tenemos abierto a través del proyecto de Migrantes en Igualdad. Y en este en esta edición de este, de este, de este año hemos hecho un total de 12 eh, podcasts, siendo este último, como bien decía, el que hicimos en la en el salón de actos de la Escuela Politécnica de aquí a Algeciras, de la UCA. Eh, lo, lo hicimos en streaming, en abierto y contamos con la participación de siete, siete intervinientes. Eh, fue un podcast un poco mm, diferente al resto ¿no? y, y mucho más largo. Fueron tres horas de, de entrevista con los diferentes eh, entrevistados y, bueno, eh, una experiencia eh, en términos generales de lo que es la actividad muy, muy positiva porque nos acerca a, a realidades en primera persona, tanto de personas que, que son migrantes y que han podido vivir eh, situaciones relacionadas con, con los delitos o los incidentes de odio, así como con, con personas del tercer sector, de la Administración Pública, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que, que trabajan día a día en ese trabajo en red del que hablaba antes, ¿no? y, y, y montados todos en el mismo barco. Entonces la experiencia es muy positiva, hemos tenido mucho, un feedback bastante positivo por parte de todas las personas que lo han que han tenido acceso al al podcast y, y este último pues bueno la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy contentos de su realización eh, creo que, que ha sido una experiencia piloto aquí en Algeciras la de, la de hacer un acto de estas características y bueno, contamos en una primera mesa una parte digamos un poco más formal ¿no? en la que ...planteamos la realidad de, de los delitos de odio... ...desde una perspectiva más legalista... ...en la que intervenían eh, profesionales de, de, la, de los cuerpos... ...y fuerzas de seguridad del Estado... ...de la Fiscalía, de, de la Abogacía... ...y una segunda mesa un poco más distendida... ...más, más cercana, más, más emocional... ...en la que eran activistas y personas integrantes... que de, ...del tercer sector, ¿no?... Que, ...que aparte de ser personas racializadas pues eran personas también pues, bueno, formadas y, y que trabajaban a través de, de otras entidades eh, en esta línea ¿no? de, de integración y de, de potenciar la diversidad y eliminar lo, los delitos de odio y, y todo ese tipo de, de retórica ¿no? que existe eh, alrededor de, de la población migrante. Y, bueno, no solo de la población migrante, sino del que consideramos diferente ¿no? al a nosotros eh.
1: Sí, total, y bueno, bueno pues
9: totalmente. en resumen muy muy positivo, muy, okay. una experiencia muy positiva mm. y un feedback muy positivo
1: Totalmente, porque como tú decías para ser foco y objeto de, de, del odio de, de algunos solo hay que ser un poco diferente, da igual el carnet de identidad o, o, o el pasaporte pues Enrique Durán, coordinador del Centro de, de Servicios de Márgenes y Vínculos aquí en Algeciras muchísimas gracias por estar con nosotros enhorabuena a todo el equipo de Márgenes y Vínculos por este gran 2023 y que tengáis un 2024 así de prolífico, ¿de acuerdo?
9: Pues nada, muchísimas gracias. Eh, un saludo a todos, felices fiestas y nada, esperamos estar por aquí continuar trabajando en esta misma línea. Muchas gracias. ¡Felices fiestas!
6: Vive
4: una Navidad especial en Algeciras y disfruta de un completo programa de actividades. Teatro, música, conciertos, exposiciones, magia, la Gran Nevada, la Gala Infantil de Navidad, Belenes, pasacalles de rondallas, la cabalgata de los Reyes Magos, el tradicional arrastre de latas y mucho más. Más información en algeciras.es. El Ayuntamiento de Algeciras te desea unas felices fiestas.
2: Desde Contasult os deseamos
4: una feliz Navidad y
2: agradecemos todo el apoyo y confianza recibidos en este 2023. Nuestro deseo es seguir ofreciéndote el mejor asesoramiento personalizado porque en Contasult hablamos tu idioma. Que este 2024 sigamos creciendo juntos.
1: Una de la tarde, tiempo de noticias en Onda Cero.
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, con la vista puesta en el Congreso, donde continúa el pleno, el último del año, marcado por la confirmación a primera hora de la mañana de la fecha y el lugar de la reunión de Sánchez con Feijo. El presidente y el líder de la oposición se verán las caras el viernes, que viene en el Congreso este mismo viernes, donde esta mañana en ese pleno parlamentario ya se han entrenado intercambiando reproches mutuos. Todo el
10: mundo en la Cámara sabe que es extremadamente difícil hablar con usted, que no respeta al adversario político, que intenta engañar siempre a todo el mundo y que es sumiso con quien quiere debilitar el Estado y pretende ser implacable con los
5: que lo defendemos. Parece ser que ha rectificado, por, por lo que me acaban de decir en el gabinete, en su empeño por, por tratar de darme plantón en el, la propuesta de reunión. No, en fin, yo, yo lo, lo celebro.
7: Bueno, falta saber solo la hora del encuentro, si coincidirá o no con el sorteo de la Lotería de Navidad. Durante las casi cuatro horas que dura ya el Pleno, se han escuchado además referencias a la noticia político-empresarial de las últimas horas, la compra por parte de la SEPI del 10% de Telefónica, que va a convertir al Estado en el accionista mayoritario de la operadora estratégica. Desde la tribuna del Hemiciclo, el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López, ha defendido la operación como un gesto de patriotismo real.
1: Y queremos un gobierno que allí donde ustedes vendían lo público, es capaz de entrar en Telefónica y anclar en España una compañía estratégica para las telecomunicaciones, para la defensa y para la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Porque eso sí que es defender el interés general, eso sí que es ser patriota de verdad, no de los de la pulserita. Esto es patriotismo.
7: Ya hay fecha para el juicio de Dani Alves El exjugador del Barça se va a sentar en el banquillo De los acusados el próximo mes de febrero Se le va a juzgar por la violación De una joven Barcelona, Montse Vals.
3: Concretamente el juicio se celebrará El 5, 6 y 7 de febrero La acusación particular pide para él 12 años de prisión Además de 150.000 euros de indemnización La fiscalía por su parte Reclama 9 años de prisión Recordamos que los hechos tuvieron lugar La noche del 30 de diciembre de 2022 En una discoteca de Barcelona y que Dani Alves está en prisión preventiva desde el 20 de enero pasado, después de que el juzgado y la audiencia de Barcelona le hayan denegado la libertad varias veces. Les contaremos la
7: satisfacción que se respira en Europa tras haber conseguido pactar un acuerdo sobre inmigración que refuerza las fronteras y endurece los requisitos de acogida. Los 27 consideran que el pacto es histórico, pero organizaciones humanitarias como Save The Children alertan del retroceso que supondrá en los derechos de los menores inmigrantes. Diana Rodríguez. Sí, organizaciones como Save the Children manifiestan su preocupación y decepción por un pacto que prioriza, dicen, la protección de las fronteras a la de los niños migrantes. Menores que podrán ser detenidos y deportados, según denuncia Save the Children como si fuesen adultos. Jennifer Zupiroli, responsable de políticas de infancia. Creemos que la infancia deberían de eh, haber estado al centro del pacto europeo y creemos que por el momento es una gran oportunidad fallida de alcanzar eso. Y lamentan que no se asegure una reagrupación ágil con sus familias. Recordemos que uno de cada cuatro migrantes que llega a Europa es menor. Hablaremos además a partir de las dos de la intensa negociación y de los movimientos diplomáticos de estas últimas horas en el Cairo, a donde viajará en los próximos días también el líder de la yihad Islámica para abordar los detalles de una posible tregua que facilite la liberación de los rehenes que aún quedan en manos de Hamas. Los bombardeos sobre Gaza prosiguen y un día más la exministra y líder de Podemos Ione Belarra ha hablado de genocidio.
8: Hoy presidente quiero pedirle que actúe. Se lo exijo, se lo ruego, se lo pido. Elija usted el verbo.
3: Pero es fundamental que el gobierno de España tome acciones concretas para detener el genocidio.
7: Y un dato curioso que ha hecho público el Banco de España. Según un estudio, el 65% de los españoles ha usado a diario este año dinero en efectivo para sus pagos y compras. Más de la mitad de los ciudadanos dice que, de hecho, es un medio de pago habitual porque sigue siendo el modo más aceptado en los comercios. El estudio refleja también que es muy elevada la disponibilidad de las tarjetas bancarias. El 88% de los ciudadanos tiene una, un porcentaje algo menor en el caso de los mayores de 65 años que siguen prefiriendo el dinero en efectivo. Y noticia de última hora, ha muerto el periodista Miguel Ángel Gozalo, que fue presidente de la Agencia EFE y exdirector de Televisión Española. La noticia del fallecimiento la han dado fuentes familiares. Eh, Gozalo dirigió la Agencia EFE durante Años después fue nombrado director de televisión, perdón, antes había sido nombrado director de televisión española. Pues con esta noticia terminamos en 55 minutos. Le resumimos la actualidad de este miércoles 20 de diciembre. Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
4: Este miércoles la liga se juega en Radio Estadio, segundo capítulo de la última jornada del año, con un duelo desigual en la clasificación, pero con necesidad de puntos para ambos equipos. Barcelona-Almería en San Mamés, un partido para disfrutar del buen momento de Athletic y Las Palmas, y en la zona de peligro Villarreal-Celta, con las paradas habituales en los estadios de segunda división. Este miércoles desde las 6 de la tarde toda la liga te espera en Radio Estadio con Edu García
3: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
10: Andalucía, Onda Cero
3: Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
10: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 20 de diciembre. y Comenzamos en el Parlamento Andaluz, donde hace poco más de una hora que ha empezado el debate final de la Ley de Presupuestos para el año que viene. Unas cuentas que suponen cerca de 47.000 millones de euros y que van a ser aprobadas gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara. En Málaga se ha restablecido ya la circulación ferroviaria por la estación del de Chorro en el municipio de Alora. Cuatro días después del accidente que dejaba, 13 heridos leves. de 0 Málaga, Blanca Lara.
7: Los trenes de media distancia, Jaime, entre Málaga y Sevilla ya funcionan con total normalidad. Aproximadamente se han visto afectados en estos días 30 trayectos que conectan ambas provincias. Los informes preliminares de Renfe y Adiv descartan fallos en la vía y en los trenes. Y las primeras conclusiones de ambos informes independientes apuntan a un posible error humano todavía por determinar.
10: En Córdoba un hombre de 66 años ha fallecido en el incendio de su vivienda esta mañana en una pedanía del municipio de Priego de Córdoba. Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara.
3: Los servicios los de emergencia acudían a primera hora de esta mañana a sofocar un incendio en una vivienda de la pedanía de Castil de Campos en Priego. En el interior de la vivienda
7: se encontraba un hombre de unos 66 años que ya había fallecido cuando entraron los bomberos, por lo que los
3: servicios sanitarios solo han podido certificar su muerte. No han trascendido más datos de este siniestro que ahora se investiga. En
10: la colonia Británica de Gibraltar, la notable subida de infecciones por COVID y gripe ha obligado al gobierno del Peñón a volver a imponer el uso de mascarillas en centros sanitarios y de mayores, algo que va a afectar también a los miles de trabajadores, transporte, terizos, que tengan su empleo en estos centros Sonda Cero Cádiz, Carmen Paul
7: La autoridad sanitaria de Gibraltar va a obligar a su uso en todas las áreas dentro de sus edificios para proteger, así han dicho a pacientes y a personal además van a entregar mascarillas en la entrada de sus instalaciones y van a pedir a todas las personas que accedan a que se las pongan Seguimos
10: ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería en Almería, la Guardia Civil
7: detiene a un antiguo empleado del Conservatorio de Música de Cuevas de la Almanzora por robar 14 guitarras. El detenido aprovechó la cercanía de estas fechas navideñas para vender la mayor parte de ellas a través de plataformas online.
3: En Ceuta esta tarde la plataforma Todos por una Sanidad Digna sale a la calle para exigir y denunciar la dejadez de las instituciones en el sistema sanitario ceutí y la preocupación que supone para los pacientes. A esta marcha ya se han adherido más de una veintena entre organizaciones, profesionales de la salud, asociaciones y ciudadanía. En Granada, uno de los dos trabajadores que resultaron heridos en la tarde de este pasado martes, tras sufrir quemaduras en una deflagración en una fábrica de fragancias en Armilla, ha recibido el alta hospitalaria, mientras que el otro avanza en su recuperación, permanece ingresado aún en el hospital.
1: En Huelva, en el municipio
11: de Almonte, que engloba los núcleos de Matalascañas y también el Rocío, Allí los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basuras han desconvocado la huelga indefinida que iban a comenzar, que habían comenzado esta madrugada. Han llegado directamente los empleados a un acuerdo con el ayuntamiento, un acuerdo que no secunda la empresa de limpieza. En Jaén, el mundialmente conocido artista linarense Rafael vuelve a su tierra. Lo va a hacer con motivo de la visita que va a girar a su museo en la ciudad de Linares con motivo de la reapertura de las instalaciones por ampliación de la colección.
10: Y en Sevilla permanece ingresada en el hospital, aunque fuera de peligro, la bebé recién nacida hallada este lunes en un contenedor de basuras del municipio de Los Palacios. Mientras tanto, Policía y Guardia Civil continúan con la búsqueda de la madre biológica que, según las primeras pesquisas, apunta a una mujer blanca con problemas de tóxico
12: Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. 89.1
5: FM
0: Más de uno Campo de Gibraltar
1: con Salvador Puerto. Una y doce minutos del mediodía, aquí estamos de vuelta en la segunda parte de nuestro programa. Segunda parte en la que, como les decía al inicio, vamos a hablar del mercado inmobiliario, del sector inmobiliario en la zona, concretamente aquí en Algeciras. Y vamos a conocer a esa asociación gremial provincial que tiene la presidencia aquí. Ya tengo por aquí, están llegando ya nuestros invitados, vamos a ir con ellos dentro de unos minutos. Antes, pues un, un, una visita a los escaparates, un repasito a los escaparates, que estamos en Navidad y hay que darle una vueltecita, hombre. Yuyu, ¿te ha hablado a ti de mi cuñado Ramiro? Claro que sí, hombre. Ese que es muy cortito, ¿no? Para descambiarlo. ¿Pero qué dice Yuyu de mi cuñado? Es magnífico, una persona
10: maravillosa.
1: Anda ya, Luis, con todo lo que tú me contado, ¿qué ha pasado ahora?
10: Que le he tocado en el amigo invisible y me ha regalado mi botellita de canasta.
1: Ahora lo entiendo todo.
9: Canasta.
1: No ni nada.
0: Disfruta con un consumo responsable.
4: Cuando dejaste de creer que todo es posible... El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño Para demostrarte que nada es imposible Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona
7: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas
4: Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras
1: Llave, instrumento comúnmente metálico que introducido en una cerradura Permite activar el mecanismo que la abre y la cierra la llave, coworking digital de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, creado para hacer crecer digitalmente tu idea de negocio, tecnología, capacitación, mentoría y asesoramiento. ¿Vienes? Es un proyecto de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, cofinanciado a través de la Fundación INCIDE por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80%, dentro del Programa Operativo Pluriregional 2014-2020 y por la Diputación de Cádiz. Europa se siente.
4: Vive una Navidad especial en Algeciras y disfruta de un completo programa de actividades. Teatro, música, conciertos, exposiciones, magia, la Gran Nevada, la Gala Infantil de Navidad, Belenes, pasacalles de rondallas, la cabalgata de los Reyes Magos, el tradicional arrastre de latas y mucho más. Más información en algeciras.es. El Ayuntamiento de Algeciras te desea unas felices fiestas. Onda Cero. Feliz
1: Navidad. Y seguimos en nuestro más de uno, Campo de Gibraltar. Y como ya les avisaba al inicio, hoy teníamos dentro del menú del día, teníamos otro tema muy muy interesante. Porque vamos a hablar del sector inmobiliario y del mercado inmobiliario local y comarcal. Pero fundamentalmente local porque tenemos aquí a representantes de dos inmobiliarias de Algeciras, que además de tener su actividad en sus respectivas oficinas, también pertenecen a JICA, que es la asociación provincial, si no me equivoco, ahora me van a corregir ellos, de gestores inmobiliarios. Saludamos a Rocío Segura, de Gesting Servicios Inmobiliarios. Rocío, buenos días, buenas tardes ya.
13: Buenas tardes, Salud.
1: Y también tenemos a Lucas Carrasco, de Surhome Lucas, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Además, Lucas es presidente de esta Asociación Provincial de Gestores Inmobiliarios de JICA, si no me equivoco, Lucas. Así es. ¿Presidente desde cuándo?
11: Pues hace un par de
1: meses de un par de, O sea que estás estrenando, <risa> estrenando, estrenando el pues, cargo, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, antes, de, antes de profundizar un poquito en la, en la situación local Vamos a conocer un poco mejor qué, qué, qué significa JICA Desde cuándo está funcionando Y por qué os habéis asociado tantos gestores inmobiliarios de, de toda la provincia
11: Muy bien pues JICA es una asociación Que, que ahora recientemente Ha, ha cumplido 10 años es Una asociación que opera Por toda la provincia de, de Cádiz Somos prácticamente Creo que somos ahora mismo 98, 98 agencias Que cooperamos Con una bolsa común de, de propiedades Y bueno, no solo eso de, 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 de Operamos bajo un, un estricto código ético Y eh, es una cosa muy interesante porque seguimos siendo eh, hay una multitud de empresas que seguimos siendo competencia, cada uno eh, tiene su, sus eh, cualidades eh, puede que mejor que otro pero dentro de de ese paraguas pues eh, hacemos una, una bonita sinergia uh -huh. y compartimos propiedades y al final eh, redunda en, en un beneficio para ...para todas estas empresas y para el, el cliente final... ...que al final eh, tiene su, su casa en esta asociación... ...y la trabajan pues multitud de, de agencias uh -huh. inmobiliarias... ...en Cádiz somos 98 y aquí en el campo de Gibraltar... ...pues somos 16
1: agencias. Bueno, estamos hablando de más de 100 agencias en toda la provincia... ...que no está nada nada mal... ...me decías además Lucas... ...un código ético, es decir, todos tenéis que cumplir... ...respectivas normas que os autoimponéis... ...entiendo que para dar seguridad y confianza al cliente, ¿no?
11: Exactamente, El, al final... Eh, ...esto es una asociación... ...cada, cada agencia tiene su, su forma de, de operar... Eh, ...pero lo, todas las viviendas que trabajamos dentro del, del grupo... Eh, ...tenemos ese, ese código y nosotros mismos... Eh, nos autovigilamos ¿no? Porque eh, si un compañero eh, le pone una vivienda a la venta que incumple eh, alguna condición, uh -huh. pues son otros compañeros los que le van a decir, oye, eh, pues esto no, no puede estar así porque no, no, no es correcto y me afecta a mí porque al final todos compartimos la, la misma vivienda. Uh -huh. Entonces es un, es un sistema. Muy bueno, muy bueno de cara al, al, al cliente final, porque al final lo que te da es eh, muchísima muchísima seguridad. Uh
1: -huh. Rocío, entiendo que, claro, eh, eh, para, para el cliente que llega a una inmobiliaria, que esa inmobiliaria, que esa agencia tenga ese sello de JICA, es una garantía más de, de, de tranquilidad y de confianza para el cliente, ¿no?
13: Por supuesto, JICA eh, es un. es una. Es... Garantía y confianza para el cliente, para el consumidor, tanto el comprador como el vendedor. Uh -huh. eh, nosotros intentamos. Y, bueno, nosotros intentamos. Eh, tener. Es de cara al cliente una transparencia tremenda individualmente eh, y dar todas las garantías individualmente y con JICA mucho más el sello. JICA es un sello de garantía de transparencia y calidad, claro. Mm.
1: Y surge, eh, y, y creo que evidentemente no será casualidad, dices que ha cumplido 10 años JICA, Lucas, es decir, surge en 2013. ...cuando estamos hablando de, en el sector... ...en que todavía estaba coleando aquella crisis... ...que empezó que ya terminó de explotar en 2009... ...que surgió en 2008, terminó de explotar 2009-2010... ...es decir, surge en un momento complicado... ...para, para vuestro sector, ¿no?
11: Sí, esto, eh, esto lo crearon los compañeros de, de Jerez... ...en un momento muy malo, muy convulso... ...como, todo, como todos sabemos... Y, y bueno Le, le surgió la, la idea Empezaron a buscar Agencias Afines a A esta fantástica idea Dentro de Jerez Y, y después se les ocurrió Expandirse por toda la provincia de Cádiz Y, y bueno, hasta ahora el, el campo de Gibraltar Durante mucho tiempo Probablemente por, por la situación De lejanía ha estado menos involucrado, porque aquí había muy poquita agencia, pero hace yo creo que tres, cuatro años pues un punto de inflexión y entramos muchas agencias a la vez agencias que ya eh, aquí cooperábamos un poquito entre nosotros, pero sin un, sin un orden y se puede decir que, que, que JICA ya se ha hecho muy fuerte aquí en el campo de libertad hace unos años, apenas era conocido aquí, pero ya se ha hecho muy, muy fuerte y, y ya la gente le, le, le suena y y hay mucha gente que incluso ya, eh, antes de buscar a la agencia, eh, busca el sello. Uh -huh. eh, quiero trabajar con una agencia que sea de que Gica. sea Gica. Ajá. O sea, lo que hay que tener claro es que después, eh, que es lo bonito que da el, el grupo, eh, pues bueno, pues tú después puedes, puedes elegir, no porque esto al final no es, no es una franquicia, ni uh -huh. aquí hay diferentes tipos de agencias y unos trabajan mejor el producto de lujo, otros son mejores con el vendedor, otros son mejores con el comprador, entonces tú dentro de ese de ese sello y esa garantía que te da, pues puedes elegir la, la, la agencia que más confianza te dé.
1: Uh -huh. Además, es un sector que, que precisamente, entiendo, Rocío, que, que generar esa confianza es fundamental, porque si hay una inversión importante en la vida de una persona, es la adquisición de una vivienda. Y al contrario también, si hay una decisión importante que uno toma, es vender tu vivienda para intentar comprar otra. Es un momento clave en el que, la, como tú decías, la confianza tiene que ser plena, ¿no?
13: Sin lugar a dudas, la venta o la. Bueno, sin lugar a dudas, la compra de una vivienda es la inversión más importante que hace una persona a lo largo de su vida. Hay gente que lo hace una vez, hay gente que lo hace diez veces, pero mm. sin lugar a dudas, eso. Entonces, es verdad que ahora mismo las agencias competimos con. Bueno, los agentes inmobiliarios competimos con. con toda la, la publicidad de eh, Internet, portales inmobiliarios, contratos que aparecen en Google. Y, ...y mucha gente se pregunta... ...que para qué... ...contar con una agencia... ...o con un agente inmobiliario... ...pagarle unos honorarios... ...por ese servicio... ...pues precisamente... ...para la garantía... ...de que esa operación... se ...vaya con todas las garantías jurídicas... Eh, ...que no haya ningún... Eh, ...ningún error... ...ningún coletazo final... ...a nivel... ...bueno a todos los niveles... ...jurídico... ...financiero... ...fiscal... ...entonces... Eh, ...sí que es cierto... Que, que estamos el sector eh, sufrió mucho con la crisis porque eh, durante la durante la burbuja inmobiliaria abrieron abrieron la liberalización del mercado se abrieron muchísimas agencias gente que no estaba especializada o gente que no sabía del todo pero el, eh, yo creo que ahora mismo eh, el, estamos mucho más profesionalizados si cabe no, sí, ¿no? No sé si Lucas ha estado de acuerdo en esto, pero...
11: Totalmente. El, el, afortunadamente, yo no llevo... Rocío sí lleva mucho tiempo en este sector, yo llevo menos tiempo, yo llevo desde el año 2015, aunque sí que por, por mi mujer, que sí se dedicaba, sí, lo he vivido un poco de cerca.
1: Y ya son ocho añitos, Lucas, que ya... Sí, sí. Pero
11: el, eh, yo veo... El que el, el, Yo que he visto el sector inmobiliario, eh, con la visión que teníamos antes, ahora, ¿Sí? el, eh, ha evolucionado muchísimo, a ¿Sí? mejor, sigue evolucionando. Eh, una de las razones por las que yo entré en esta asociación es eh, eh, por aprender de, de, de gente que para mí eran... ...eran referentes y ahora se ve en, lo, en los buenos profesionales inmobiliarios... ...porque esto es como todo, como los médicos, como los abogados... ...hay buenos y malos, pero ahora se ve eh, en, en muchísimos profesionales inmobiliarios... ...de jica y también que no son de jica, que hay una, una inquietud constante... En, en, ...en mejorar y en saber más, porque ya el cliente, como dice Rocío... Eh, todos cuando vamos a hacer cualquier cosa, vamos a comprar una tele, vamos a ir al médico, vamos a miramos en Google, ¿no? Y entonces eh, eh, vas y ya sabes una cierta de una, una serie de, de premisas que quieres que tu profesional sepa, ¿no? Entonces hay siempre una, una inquietud en, en, en conocer más y en darle ese servicio al cliente. Esto ya ha dejado de ser eh, ese servicio de correduría o de intermediación, que bueno, que yo ponía en contacto a vendedor y comprador, y ya está, ¿no? Hasta ahora el, el, el inmobiliario hace muchísimas, mm. muchísimas cosas que, que al final son muy importantes, tanto para vendedor y, mm. y
1: comprador. Sí, porque como decíais antes, y, y es verdad, bueno... Eh, ...Rocío también lleva ya unos años volando sola... ...podríamos decir en su, en su inmobiliaria... ...con lo pero, joven que soy... ...pero se ha criado, pero, pero te has criado en el sector... ...porque tu madre se, se, se dedicó a esto durante 30 años... ...toda ¿verdad? la vida... Que, todo, ...toda la vida, con lo cual... ...te has criado en este sector desde el principio... Y como tú decías, en, en aquellos años, en, en, en aquella primera década de los 2000, ahora decías, Lucas, cuando se creó JICA, eh, que aquí había muy poquitas agencias, pero mmm, 15 años antes eso salía no sé qué casa, no sé cuánto casa, no sé por todos lados, corbatas azules, corbatas verdes, corbatas amarillas, franquicias por todos sitios. Y el problema, como tú decías, Rocío... Que um, se ponía esa inversión fundamental en la vida de una persona o de una familia, muchas veces en gente que estaba trabajando, que es legítimo, pero que no estaba ni, ni verdaderamente profesionalizada ni verdaderamente eh, eh, experimentada en el sector. Y de ahí también pues, todos los problemas que ha tenido más de una y más de dos familias. Cuando se acabó el boom. Quedasteis los inmobiliarios de toda la vida, ¿verdad, Rocío?
13: Sí, quedamos los de toda la vida, eh, al, al muchos tiritando, porque, sí. porque la verdad que la crisis financiera, que además fue, fue mundial, eh, no, nos dejó, dejó al sector muy, muy dañado, vapuleado y tal. Pero bueno, gracias al trabajo duro y a la... Y a la resistencia, pues, uh -huh. pues aguantamos.
1: Uh -huh. Además, ahora la, la, la labor de, de, de asesoramiento fundamental, Lucas, con los cambios también normativos que, que hay uh, uh, casi casi continuamente. En los últimos años ha habido varios. Algunos entiendo que habrán, sí, que lo habréis considerado positivos para el sector, otros directamente, me consta que el sector de las agencias inmobiliarias estáis muy, muy enfadados porque atenta directamente con, contra vuestro negocio, ¿eh?
11: Sí, desgraciadamente al final está claro que siempre los lo cambios normativos que se hacen Independientemente del, del color político Se hacen con una con una razón de que todo de que todo mejore ¿no? o sea, na, Nada se hace para, para fastidiar Pero la, la nueva ley de vivienda, que es lo que realmente creo que te refiere... Uh -huh. Ya nosotros veíamos todo el sector nacional, veíamos que no iba a funcionar, ¿no? Y además demandábamos, nos dolió muchísimo eh, que los poderes públicos no se apoyaran un poco en la experiencia de, lo, de los inmobiliarios, ¿no? Era un, un debate, ¿no? ¿Quién mejor para, para ver en, en lo que podía derivar? Eso fue el pensamiento que teníamos. Ahora ya después, eh, bastantes meses después, pues claramente se está viendo que no, que uh -huh. no está funcionando ¿no? En, en muchísimas cuestiones. Pero la fundamental, eh, que es lo que se pretendía, que era ayudar eh, a la población en general y sobre todo a la gente joven a acceder a una, a una vivienda de, de alquiler y el tan manido artículo 47 de la constitución de que todos tenemos derecho a una vivienda digna pues al final lo que ha ocurrido ya ha demostrado con estadística es que eh, ha hecho el efecto contrario ahora acceder a una vivienda es muchísimo más difícil más caro, más caro y encima si ya había pocas viviendas pues ahora hay menos porque hay propietarios que ante la inseguridad jurídica deciden quitar su vivienda de alquiler o bien venderla o bien dejarla vacía, uh -huh. que es una pena muy grande, eh, o buscar otro, otros medios de alquiler como son el alquiler eh, turístico. Uh -huh.
1: sí, es, es, es la, las consecuencias, al final, como tú dices, de legislar, pero no atender verdaderamente la, eh, el análisis del, del sector. Y hablando de análisis, antes de irnos, ¿cómo, ya que estamos cerrando 2023, desde Sur Home, con Lucas Carrasco y desde Hesting con Rocío Segura. ¿Cómo habéis visto el, el sector inmobiliario en Algeciras, en venta y en alquiler? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las sensaciones que os deja este 2023, Rocío?
13: A mí la sensación, a ver, Algeciras es para todo. Yo tengo mi inmobiliaria aquí en Algeciras y... Eh, Calle Convento, por
1: cierto, ¿eh? eh exacto. Y sur Avenida Fuerzas Armadas, ¿eh? Eso es, eso
13: es. <risa> eh, mi, mi sensación personal es que 2023 ha sido un año bueno. Algeciras es una ciudad especial para todo, para todo y para el mercado de, de venta de vivienda y, y también lo es, claro. Entonces, eh, sí que es verdad que muchas veces nosotros, los inmobiliarios y los compañeros, comentamos que todas las noticias que vemos en la prensa y tal, que el mercado se para, el mercado va como un tiro, se, va, se prevé otra burbuja o se para o los tipos. Algeciras es una ciudad que va un poquito... ...diferente o por libre y no es el sentir común o el resto eh, lo, que, lo que pasa aquí. Yo, para mí, 2023 ha sido un año bueno, estable, eh, con respecto a 2022 uh -huh. y a 2021. Eh, en, el, en el mercado de alquiler no tanto, he notado que el alquiler, pues como bien ha dicho Lucas, se ha, se ha ralentizado... El precio ha subido, los propietarios están más reticentes, las agencias tenemos menos volumen de, de ingresos por alquiler, mucha gente viene a demandarte el servicio y no se lo puedes dar y entonces mmm, sí que es verdad que hay mucha gente animándose a la compra. ...y mucha gente animándose a la venta, yo creo y mira que... que con, y
1: mira que con los tipos de interés tal y como están, no es... ...técnicamente no es buen momento para compra, pero...
13: Bueno, realmente el, también hay mucho... les voy a decir algo que a lo mejor es un poco polémico... ...y no sé si se me va a entender muy bien... Eh, ...o yo me voy a explicar muy bien... ...el tipo de interés es que estaba muy bajo... Uh -huh. ...entonces estaba tan bajo que ahora nos parece alto... ...y es verdad que el Uribor está alto... Eh, pero todavía seguimos firmando hipotecas a menos hipoteca fijas eh, a 30 años a menos del 3%. Eso es algo muy competitivo que hace 5 o 6 años lo firmábamos como algo, como un producto súper bueno y que se le daba a hipotecas premium o a, a hipotecas muy selectas, ¿no? Entonces,
1: sí, lo que no era normal era tener el tipo de interés en cero o, o en cero con uno, claro. O
13: un fijo a 0,85, eso no era normal, pero yo creo que sigue habiendo hipotecas
11: competitivas. Uh -huh. ...Lucas... ¿verdad? ...yo... ...pienso... ...lo mismo que Rocío... Eh, eh, ...probablemente... ...haya muchos compañeros que no... ...que no, que no piensen lo mismo... ...el... Eh, ...no ha sido un año malo... ...ha sido un año extraño... ...ha sido un año convulso... ...han pasado muchísimas cosas... ...guerra de Ucrania... Eh, ...la guerra que... ...que tenemos ahora mismo... ...entonces... ...inestabilidad política... ...todo eso afecta ¿no? El, 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 siempre que hay... ...inestabilidad y cambio... Uh -huh. afecta al mercado inmobiliario venimos también de unos años que han sido muy buenos que se creía que iban a ser malísimos que han sido lo, la, la era post-Covid y han sido unos años muy buenos entonces bueno, este año un poco se ha estabilizado ¿no? eh, pero yo también tengo esa, esa opinión que a mucha gente le resulta curiosa de que eh, los problemas que quizás hay ahora eh, son más por, por inestabilidad política, eh, problemas mundial y demás, que por los tipos de interés. Porque los tipos de interés, lo que hemos tenido antes era irreal, eh, mm. firmar una... Y además yo considero que eso no va a volver nunca más, eh, firmar una hipoteca tipo fijo a 1% o 0,85% como ha dicho ella, pues eso es que era insostenible, era mm -hmm. un milagro, eso no va a volver. Pero los tipos que hay ahora, yo no creo que sean ninguna, ninguna barbaridad. O sea, ahora se puede firmar una hipoteca a tipo fijo al, al 3, 3 y medio, cuando nuestros padres, eso vamos, ni en, ni en broma. Y al final el, el cliente, por lo menos el cliente que tenemos por aquí, el cliente al final lo que va mirando, encuentra su casa, va al banco, y esto ha pasado siempre, y, y lo que ve es, en 30 años, cuánto voy a pagar al mes. Voy a pagar 600. ¿Puedo pagarlo? Sí. Al final le da igual que sea el 4 que sea el 1. Lo que va a ver es si puede pagarlo, si su ratio de endeudamiento es el correcto, y, y comprará su casa.
1: Pues desgraciadamente, bueno nos hemos pasado ya de tiempo, pero, pero me parecía súper interesante la, la, la conversación porque es algo que al final nos atañe a todos, eh, el, el mercado inmobiliario más tarde, más temprano y, y me parecía muy interesante conocer eh, también a JICA, esta asociación gremial de los inmobiliarios de toda la provincia que tiene su presidencia aquí en Algeciras, con nuestro invitado, con Lucas Carrasco y después evidentemente pues preguntaros cómo habíais visto el año del mercado inmobiliario en Algeciras. Rocío Segura de Hesting y Lucas Carrasco de Surjón, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengáis un buen 2024. ¿eh? Muchas
13: gracias.
1: gracias igualmente. Una y treinta minutos de la tarde, despedimos a nuestros invitados y nos vamos ahora hasta La Línea, a una asociación de vecinos de La Línea que en estos días ha tenido grandes noticias. Antes de eso, un poquito de publicidad y, ya digo, nos vamos hasta la línea de la concepción.
4: Onda Cero. ¡Feliz Navidad!
7: No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Estelantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en
12: opel.es. Estamos en Peyot Vallamóvil, en carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 1118,
3: Algeciras.
4: Vive una Navidad especial en Algeciras y disfruta de un completo programa de actividades. Teatro, música, conciertos, exposiciones, magia, la Gran Nevada, la Gala Infantil de Navidad, Belénes, pasacalles de rondallas, la cabalgata de los Reyes Magos, el tradicional arrastre de latas y mucho más. Más información en algeciras.es. El Ayuntamiento de Algeciras te desea unas felices fiestas. Ven a conocer Cadidiet Diet Biomarket,
2: el mayor supermercado ecológico del campo de Gibraltar, con más de 3.000 productos de alimentación bio, alimentos sin gluten, veganos, frutas y verduras bio, cosmética natural, productos de limpieza ecológica y suplementos. Todo lo que necesitas para que tú y tu familia os alimentéis de forma saludable. Estamos en la calle principal del polígono industrial La Menacha, en Algeciras. Abrimos de lunes a viernes de de 9 a 2 y de 4 a 7 y sábados de 9 a 2. Teléfono 956-631510. Contamos con aparcamiento propio. Centro Comercial Bahía Plaza.
0: Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas... ...Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance... ...con el cine del futuro. Líbelo, siéntelo, estamos en el Polígono de Palmones,
2: Cine a lo Grande. Esta Navidad, súbete al Christmas Express en Puerta Europa. Del 15 de diciembre al 5 de enero tenemos preparado para ti un tren muy especial que te llevará directo a Laponia para conocer a Papá Noel y al desierto para sentarte junto al Rey Mago. Además, hasta el 24 de diciembre podrás participar en nuestro calendario de adviento con más de 2.000 regalos directos. Accede a través de nuestra app. Infórmate en nuestra web Centro Comercial Puerta Europa.
4: Onda Cero. ¡Feliz Navidad!
1: Nos vamos a ir ahora hasta la línea, concretamente a la zona de San Pedro, donde en esta semana pues han tenido un día muy, muy especial. La apertura de, de su sede vecinal, con lo que ello supone para para una barriada como San Pedro, y además lo hicieron con un evento muy especial, un evento donde se reunió, pues entiendo que toda la gente de la Asociación de Vecinos, evidentemente vecinos también de, de la barriada, pero también el cantante de Encalomaos, Marcos Ledesma, que le regaló un concierto a, a sus vecinos. Nos vamos hasta la línea, hasta la Asociación de Vecinos San Pedro con su secretario Alfonso Torres. Alfonso, buenas tardes.
12: Hola, muy buenas
1: tardes. Bueno, la verdad es que, por lo que hemos podido ver en, en, lo, en, en las imágenes que han ofrecido los diferentes compañeros de los medios de comunicación, buena, buen evento, buen concierto y un día histórico para vosotros, ¿no? Un
12: día muy bonito, ¿no? Un sueño conseguido, ¿no? Me comentaba un compañero, ¿no? Eh, porque, claro, es, una, es un local con mucha historia, con que ha tenido mucha vida, ¿no? Eh, Maricela, ¿no? Que era una vecina de allí, que estuvo antiguamente la directiva en los años 90, me decía: si aquí se ha hecho de todo, aquí se han hecho verbenas, se han hecho concursos de poesía, de música, se ha enseñado a tocar la guitarra, se han dado talleres de cerámica. Eh, se han dado fiestas y se han dado eh, concursos de, de desfiles de moda incluso entre los entre los chavales más jóvenes no es decir es un sitio con mucha vida con mucha historia no eh, antiguamente estaba allí el pozo del agua vale mm. donde iban los cuentan los más mayores no donde iban las vecinas a recoger agua no cuando lo de tener el agua en la casa no era tan común y y, y el propio Marcos, ¿no? Eh, cuando era un chiquillo, empezó allí a, a tocar la guitarra, a, a aprender música, ¿no? Porque sus padres son del barrio, de toda la vida. Eh, y de hecho, el padre de, de Marcos, Juan, estuvo. En la, era el anterior secretario. De, de, el cargo que tengo yo ahora, curiosamente, eh, lo tenía el padre de Marcos, ¿no? Juan. Y entonces, pues, muy bonito, ¿no? Recuperar todo eso. Que, que por desgracia pues había ha llevado muchos años cerrado el local, estaba muy abandonado, y bueno, pues después de un esfuerzo colectivo, pues lo hemos conseguido reabrir. Oh.
1: Hombre, para, como digo, para una asociación de vecinos, para una barriada, contar con un local, y además con un local reformado, con un, es mucho más que un, que un espacio, es el centro de reunión, el centro de actividades, y, y, y un motivo para darle mucha vida en común al barrio, ¿no?
12: Efectivamente, no es muy importante que, que un barrio tenga un espacio donde encontrarse, no. Por ejemplo, además en el caso del barrio de San Pedro que hay mucha gente mayor, eh, también es un barrio que sus características urbanas es que hay mucha casa de planta baja. Entonces es verdad que es un barrio grande pero muy disperso. Entonces es difícil, no, que exista esa interconexión eh, en los, entre los vecinos. Entonces es necesario que tengamos ese espacio físico donde la gente pueda venir, pueda también trasladar sus preocupaciones, sus quejas, ¿no? Porque si no hay un espíritu de comunidad, si no hay un sentimiento de barrio, también es muy difícil, ¿no?, que luego la gente se organice y plantee sus reivindicaciones más más cotidianas, ¿no?, de pues, oye, pues las calles están sucias, o necesitamos una plaza, o necesitamos uh -huh. un parque, o eh, cuando llueve el barrio de San Pedro, por ejemplo, es un problema histórico que siempre ha tenido el tema de, de las inundaciones o los solares que están abandonados, que son muchos ¿no? entonces esas cosas eh, el paso previo para todo eso es que la gente eh, tenga autoestima, fíjate tú ¿no? que la gente sienta que su barrio merece la pena que su barrio merece mm, ser un espacio vivo y digno y, y empezar a, a vivirlo empezar a vivir el barrio Claro,
1: y, y además para celebrar que ya contáis con todo eso, pues subir al escenario a alguien que está llevando el nombre de San Pedro y de la línea por escenarios de toda Andalucía, como Marcos con, con su grupo de, de encalomados. Como tú decías, es tener a un chaval del barrio que está cumpliendo su sueño en la música, tenerlo allí con vosotros.
12: Eso es, ¿no? Marcos, además que es un hijo del barrio, ¿no? Como, como decíamos, ¿no? Eh, eh, yo, yo conozco a Marco pues de toda la vida, ¿no? Porque conozco a los padres también y, y demás, y entonces eh, es muy bonito, ¿no? Rescatar eh, esa esa historia que él además tenga ese gesto tan bonito con con los vecinos y vecinas, ¿no? De venir aquí, de, de bueno y de, de comprometerse también, ¿no? De aportar su granito de arena en ese esfuerzo colectivo que hemos hecho entre todos en el barrio ha levantado pulso, el centro, ¿no? Ha sido ...que aquí no hay un mérito particular... ...sino que es eso. todo el mundo veía que hacía falta... ...y todo el mundo ha arrimado el hombro... ...y en este caso Marcos ha arrimado el hombro... ...con lo que se le da mejor que es la música ¿no?... Uh -huh. y, ...y muy bonito, muy emocionante ¿no?... ...ya, ya te digo que fue una jornada muy, muy, emo, muy emotiva ¿no?... ...porque además con los padres de Marcos allí también... ...y con mucha gente que además ha visto a Marcos... ...criarse allí en el barrio ¿no?... ...y que recuerda a Marcos de chiquitín... ...y Marcos es gracioso porque decía... Yo recordaba este local mucho más grande, claro, porque yo era mucho más pequeño.
1: Claro. Ahora, lo único lo único malo de todo esto, Alfonso, es que um, ahora os dirán los vecinos a, a, a la asociación. Bueno, ya tenéis el local, enhorabuena, lo, lo hemos conseguido, lo habéis conseguido. Ahora hay que darle contenido, ahora hay que darle a esto programación y hay que darle actividades. Ahora os echan también, eh, yo creo que el nivel de exigencia sube, ¿no?
12: Totalmente, claro, y además hemos empezado por todo lo alto, con Marcos Ledezmo. pues imagínate, ¿no? <ríe> ya el listón está arribísima. No, pero yo creo que va a ser muy fácil darle contenido porque ya hay un montón de propuestas, y si es que acabamos de abrir las puertas y ya hay un montón de gente llamando a la puerta diciendo oye, pues vamos a hacer unas una clases de inglés, vamos a dar un taller de crochet, vamos a hacer un taller para hacer las caseras, es decir, ya es la propia gente la que se apropia del espacio, porque es suyo. Es la, es la casa del barrio. Y entonces ya es la gente la que nos contacta a, a los compañeros, al equipo directivo, para que llevar actividades y llevar a, a cositas a la, a la, al centro vecinal. O sea, que en ese sentido que me parece que va a ser una tarea muy grata hacerlo y porque la propia gente va, va a poner de su parte, ¿no?
1: Seguro que sí. Pues eh, Alfonso Torres, secretario de la Asociación de Vecinos San Pedro de la Línea, enhorabuena por este logro para, para vuestro barrio, eh, que viváis unas magníficas fiestas y que esa nueva sede, que ese nuevo centro que tenéis en la, en la asociación, pues esté cargado de actividades para vuestra gente.
12: Pues muchísimas gracias a vosotros también por el interés.
3: Onda Cero les desea...
4: Vive una Navidad especial en Algeciras y disfruta de un completo programa de actividades. Teatro, música, conciertos, exposiciones, magia, la Gran Nevada, la Gala Infantil de Navidad, Belénes, pasacalles de rondallas, la cabalgata de los Reyes Magos, el tradicional arrastre de latas y mucho más. Más información en algeciras.es. El Ayuntamiento de Algeciras te desea unas felices fiestas.
2: Felices fiestas. Disfruta en Algeciras Centro Comercial Abierto.
3: Onda Cero. Feliz
4: Navidad.
1: Y estamos rematando ya nuestro más de uno campo de Gibraltar en el día de hoy, 20 de diciembre. Les recordamos... La información del dispositivo de seguridad en Algeciras... ...que le venimos informando a lo largo de esta mañana... ...para el 24 y el 31 de diciembre... ...se van a reforzar la seguridad en las zonas del centro... ...como Calle Trafalgar, Sevilla, Alfonso 11 ...Plaza Sur de Europa, Plaza Marqués de Verbún. ...la esplanada del Llano Amarillo va a ser el único espacio... ...autorizado para la celebración del tradicional botellón... ...y será desalojada a partir de las siete y media de la tarde... ...para que empiecen a trabajar a partir de entonces los operarios de Algesa. Y también se informa que los mercados municipales, los mercados municipales de Algeciras, van a estar abiertos el próximo domingo 24 de diciembre. Pues a disfrutar, pero también mucha precaución, como la que hay que tener eh, ahora mismo también en Gibraltar, donde el reciente aumento de pacientes con COVID, gripe y virus respiratorio ha hecho que la autoridad sanitaria de Gibraltar haya vuelto a implantar el uso de mascarillas para acceder a los edificios sanitarios, para proteger a los pacientes y también, evidentemente, al personal sanitario. donde se incluyen? Sin duda decenas de trabajadores transfronterizos españoles. Y con esta información llegamos a las 2 menos 10. Más noticias, como siempre, en Onda Cero. Nosotros regresamos a más de uno campo de Gibraltar, mañana, como siempre, a las 12 y 20. Hasta mañana.